0: Hallo, welkom bij de podcast van Solo Stories. Mijn naam is Benno Hoogveld en ik ben artistiek leider en regisseur van de voorstelling Emma Wil Leven. Dook van Dijk ging voor ons op pad naar kinderarts Annemarie van Bellegem. Zij is gespecialiseerd in eetstoornissen en behandelde Emma van haar 11e tot haar 18e jaar. Ik zou met Annemarie afspreken in het ziekenhuis waar zij werkt, maar zij is hartstikke druk en dat ging op het laatste moment niet. Wat ik eigenlijk wel jammer vind. Want ik was wel benieuwd naar de plek waar zij werkt. Maar nu hebben we ergens anders afgesproken. Hopen dat ze me herkent, want ik heb op dit moment een hele dikke winterjas aan, mijn opnameapparatuur op en een koptelefoon. Dus ik heb meer iets weg van een teletubby. Oh, kijk, daar heb je er. Hoi, hoi. Schat. O, hoi. En we zitten in een café nu. Um, Hele andere setting. Um, ik ben benieuwd, hoe, wat is eigenlijk, hoe ziet jouw dag er eigenlijk als... Uh...
1: Als dokter of kinderdokter? Ja. Um, heel gestructureerd.
0: Nee, je dacht geloof ik, ik helemaal is gest... niks van.
1: <laughs> nee, nee ik, um, mijn dag begint heel vroeg. Vind ik tenminste zelf. Ja. Um, Dat dokter zijn als wel echt een dynamisch vak. Je, je begint eigenlijk soms om acht uur uh, met de overdracht. En je eindigt ergens in de avond. Maar je weet nooit precies hoe laat. Um, het... Geen dag is hetzelfde, dat kan ik eigenlijk wel zeggen. Mijn werkzaamheden bestaan vooral uit het zien van nieuwe patiënten. Van patiënten die opgenomen liggen op de afdeling. Praten met collega's uit het land over patiënten waar ze informatie over willen. Of nou ja, uh, over willen sparren. uh, Onderwijs geven.
0: Wat is jouw functie? Praat je heel veel met met degenen die bij jou komen?
1: Uh, Je hebt natuurlijk dokters die zich heel erg bezighouden met uh, mensen bijvoorbeeld opereren. De chirurgen zijn dat dan vooral. En je hebt dokters die meer beschouwend zijn. En ik, de, het kinderartsenberoep is meer een beschouwend beroep. Ja. Maar ik zit wel ook... Uh, ik doe ook dingen. Dus ik kan ook bijvoorbeeld infuusen prikken. Of um, nou ja, als er andere handelingen nodig zijn. Dan kan ik dat ook doen. Maar mm-hmm. ik snij niet in mensen.
0: En hoe ben je erbij gekomen om dat die kant op te gaan?
1: Nou, dat was eigenlijk ook helemaal niet mijn uh, bedoeling. Je
0: wilde eigenlijk je wilde <lacht> wel gaan snijden. <lacht> nou
1: nee, ja, ik wilde eigenlijk... helemaal. Ja, serieus. Ik wilde eigenlijk oorspronkelijk veel meer de... Uh, de, de Actiekant op meer en ook het snelle resultaat. Um, en, maar mijn, uh, mijn collega, die ik nu nog steeds heb, uh, die, uh, die zag wel iets in mij. Zeg maar die zei van ja, maar volgens mij kan jij dit ook heel goed. Dus zij heeft mij gevraagd om dit fellowship te doen. Ja. En ik dacht, dit is onwijs moeilijk. Uh, want ik vind het echt een heel ingewikkeld ziektebeeld ook. Aidsstoornissen en vooral ja. ook uh, um, anorexia. Maar ik ben het wel steeds beter gaan begrijpen.
0: En wat is, denk jij, hetgene wat mensen. Of wat is wat ze niet begrijpen? Want heel vaak denken mensen, oh, eetstoornis, nou die moeten gewoon wat meer eten. Of juist als ze te dik zijn, oh, die moeten gewoon wat minder eten. Kan jij uitleggen wat nou eigenlijk die ziekte dan precies inhoudt? Wat er dan in iemands lichaam of hoofd gebeurt?
1: Ja, nou, het heeft zo verdomd weinig met eten te maken. Het, um, een eetstoornis is iets wat, wat veel meer te maken heeft met controle houden op iets. Met angsten, met, uh, met grip houden op, met beloning. Want... Uh, wat er gebeurt bij uh, iemand die, um, die, zoals jij en ik... Zeg maar, als wij hier um, iets lekkers gaan eten, dan krijgen wij daar een positief gevoel bij. Um, maar op het moment dat je een eetstoornis hebt... dus wanneer er sprake is bijvoorbeeld, van anorexia, dan um, is dat niet meer zo. Dan is eten gekoppeld aan iets heel anders. Dan is eten uh, gekoppeld aan angst. En pas op het moment dat je niet eet, krijg je een soort van beloning. Dus dan pas komt de rust... En ik, ik bedoel, daarom is het jammer dat jullie het niet kunnen zien. Maar het is soms heel uh, illustratief door uh, het, het, het mensen ook letterlijk op te gaan splitsen in tweeën. Je hebt een gezonde kant. Hè? En ja. Ieder mens met een eetstoornis heeft in principe een gezonde kant. En dat stuk weet heel goed dat het moet eten. Dat weet dat het, uh, als het niet eet, doodgaat. Ik bedoel ja. De, ja. Het, dat, dat is ook wat je uh, eigenlijk
0: bij Emma ziet in de documentaire. Ja, Ze weet het. Heel goed. Het is dus eigenlijk een soort van grijs monster wat in je leeft. Ja,
1: een eetstoornis is een van de meest eenzame processen, denk ik, om in te belanden. Maar ook... Uh, de, um, het is nooit rustig, want doordat je die gezonde kant hebt en die zieke kant, je je het, het, is, het is nooit goed. Er is altijd uh, één kant die tekort wordt gedaan. Hè? Ja. Dus het belang van de eetstoornis is zoveel mogelijk de grip houden op het, op het eten en uh, controle houden. En heel veel mensen ervaren me ook echt soms als een persoon, dus ze koppelen er ook zelfs een naam aan of een... Ja, Een stem ja. die tegen ze praat. Um, maar en sommige mensen noemen het ook gewoon gedachten. Maar, maar hoe dan ook, er wordt tegen je gecommuniceerd, of er wordt met je gecommuniceerd, vanuit twee verschillende kanten.
0: Waar komt zo'n monster dan? Of hoe ontstaat dat? Waar komt dat vandaan?
1: Ja, dus, het is, er is niet één factor die ervoor zorgt dat je een eetstoornis krijgt. Het zijn een heleboel dingen bij elkaar. En uh, we weten wel dat, dat er. Uh, van een aantal factoren dat die zeg maar, het onderhouden, dat weten we goed. En we weten ook van een heleboel factoren um, dat, dat als je die in je hebt, bijvoorbeeld in je karakter... ...als je bepaalde eigenschappen hebt, dat je meer kwetsbaar bent. Uh, maar het is nog wel altijd zo dat er, ik weet niet of je de term epigenetica kent?
0: Mm, nog niet. <laughs>
1: nou, er zijn dus een heleboel factoren die een, een, een rol spelen bij het ontstaan. Er zitten dus in de genen zitten er uh, factoren. Dus nou ja, het, uh, familieleden met eetstoornissen, dat kan... Ja. Uh, Een andere risicofactor is ook dat er dus een een live event is geweest. Dus een trigger zoals een uh, uh, doormaken van seksueel geweld of uh, of überhaupt geweld. Maar dat dat is niet het enige. Er zijn natuurlijk allerlei live events En dat is ook weer voor iets bepalend wat een live event is en niet. Dus pesten kan daarin een rol hebben gespeeld. Maar nee, er zijn zeker ook dat soort zaken. En en een heel belangrijk ander onderdeel is natuurlijk ook nog je je karakter. Dus je ziet vaak ook dat mensen uh, toch een soort van perfectionistisch karakter hebben.
0: Is het... Doordat je, je hebt nu natuurlijk zoveel met gezondheidsdingen en superfoods... en ook programma's met Help, mijn kind is te dik. Is dat triggerend?
1: Ja, ik denk wel degelijk dat de manier waarop wij um, in de sociale media... of in de media aandacht besteden aan gezondheid... en aan um, wat, uh, wat goed is voor je en wat niet goed is. Bijvoorbeeld, ik noem de fit girls, ik noem uh, al de trends mm-hmm. op, op, uh, op voedingsgebied. Dat dat wel degelijk uh, bijdragend kan zijn aan het ontwikkelen van een eetstoornis... Uh, het, ...het ideaalbeeld bekijkt in de maatschappij. Wat vinden wij nou mooi als man of vrouw? Wat, wat is nou waar we naar streven? Wat zien we in de bladen terug? Um, dan is dat ook iets wat bijdragend is. Als het eens om een slank ja. uh, beeld gaat... ...is dat natuurlijk anders dan wanneer het ja. om meer voluptueuze vrouwen gaat... ...zoals bijvoorbeeld in bepaalde uh, Afrikaanse landen het geval is. Ja. Ja. En daar komt dat anders ook niet voor. Ja. En, oh, dus je hebt dus
0: echt, we echt, dus eisen eigenlijk een
1: soort van... Westerse ja. ziekte. Westerse ja. ziekte? Ja. Maar ik denk wel dat we onszelf heel kritisch moeten afvragen... of het uh, de juiste manier is om het zo te doen. Uh, en dat ligt hem niet alleen in, in de plaatjes... maar dat zit hem ook in de druk die we neerleggen bij onze kinderen. Hè. Het prestatiegerichte, het uiterlijkgerichte. Um, en ik, ik, ja, ik vind dat, soms maakt me daar ook wel echt zorgen over... als je ziet hoe dat... Uh, hoe dat zich ontwikkelt en denk, nou ja. geloof ik wel dat het een golvende beweging is dus dat er ook wel weer een soort van dat het zich wel weer gaat uitbalanceren dat hoop ik althans um, maar we weten ook dat bijvoorbeeld de angst voor obesitas, voor overgewicht uh, mede bepalend is voor hoe we uh, hoe we dus momenteel ja. onze kinderen proberen op te voeden dat gezond eten en uh, meer ja. letten op je, je lijf en op je sporten dat dat dus heel belangrijk nou, voor ze is volgens mij is
0: dat is dat bij heel veel mensen het geval ja. ik bedoel uh, ik was vroeger ook wat, 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 wat forser dus. En ik heb ook dat ik altijd iets meer oplet. Maar ik heb dan nu ook even ik denk ik moet iets rustig aangenomen. Want die ja. kerst komt eraan. Maar ja. s'avonds wil ik ongeveer de gordijnen oprollen. met salie en boter in de oven gooien. <laughs> ja. Of <ik> gewoon ja. <laughs> ja. ja. Ik was al benieuwd. Als zo iemand binnenkomt. Hoe houdt zo'n behandeling in? Wat gebeurt er dan met iemand?
1: Um. Nou ja, dat, dat ligt er een beetje aan. Je moet je, de meeste mensen die bij mij binnenkomen... die komen niet heel uh, vrijwillig vanuit zichzelf. Sommige mensen doen dat wel. Maar meestal worden ze meegenomen door ouders. Uh, of door de omgeving naar me toe gestuurd. Um, dus daar zit al een heel traject aan vooraf gegaan. Dus dat, een stukje van herkenning, erkenning. En vaak gebeurt dat natuurlijk. Of op scholen, of door de omgeving. Um, maar het, het zien is één ding. Maar dan vervolgens daarna handelen is het volgende. Hè? Want wat, wat doe je als je denkt dat je kind een eetstoornis heeft? Um, ga je dan naar de huisarts, ga je dan eerst in gesprek met, uh, uh, met de buurvrouw erover wat je moet doen. Ja. Ik bedoel, iedereen heeft er natuurlijk zijn eigen weg al in afgelegd. Um, en als, iemand dus, als het al zover is dat iemand uh, verdacht wordt van een eetstoornis... of dat het zelfs al bekend is dat die eetstoornis er is... Um, dan heb je al een andere situatie. Dus wat je probeert eerst is met elkaar uh, het gesprek aan te gaan. Waar sta je? Wat hebben jullie al voor weg afgelegd met elkaar... En wat wat gaan wij de komende periode met elkaar doen en wat kan ik daarin voor jullie betekenen? En vervolgens moet je natuurlijk ook een een vertrouwensband opbouwen, maar ook gaan inschatten, want dat is vooral mijn taak, hoe het met het lichamelijke is. Dus hoe hoe ernstig heeft het lichaam al geleden onder dat wat er gebeurd is? Zie je dat
0: gelijk? of Hoe schat je dat in?
1: Ja, ik kan heel goed natuurlijk... uh, Ik heb wel geleerd dat uh, je kan heel veel zien aan... Aan een heel klein beetje namelijk aan de huid kan je al heel veel zien van iemand. Maar ik moet wel iemand echt volledig nakijken. En vaak ook bloedonderzoek doen, een hartfilmpje doen, of een hartfilmpje maken. En voor mij is het heel belangrijk om te kijken in hoeverre die spaarstand, wat er gebeurt op het moment dat iemand geen energie meer tot zich neemt, hoe ver die al ontwikkeld is. En of er bijvoorbeeld al een reden is voor opname.
0: Ja, en wat gebeurt er in je lichaam? Want in de documentaire zie je dat het eerste shot dan zit Emma op de fiets. En het tweede shot dan is ze volgens mij in Portugal. Of in ieder geval. Mm-hmm jaar later, en dan is ze helemaal ingev- ingevallen wangen. en het is, je, ik schok daar heel erg van. Um, wat zijn de stadia, wat, wat gebeurt er met zo'n lichaam als je op een gegeven moment ophoudt met eten? Wat gebeurt er dan met je?
1: Nou, de, misschien kan je het zelf ook wel een beetje bedenken. Wat gebeurt er als je lijf stopt met eten?
0: Ja, ik denk dat al je al je reserves gaat aanspreken. Als een gegeven moment als dat op is. Nou, ik vond het heel heftig om te horen dat zij op een gegeven moment ook de zicht soms verloor. Ja. ja. Dus, nou, ik wist dat gewoon niet. Dus ik wist, ik, ik weet dus niet... Ik denk op een gegeven moment val je gewoon letterlijk om... omdat je gewoon onbevat van de honger. Maar ja. dat is dus blijkbaar dan niet zo. Of hoe zit dat?
1: Nee, maar er zijn, ja. t- zijn twee dingen. Dat, het ene is, wat heeft je lichaam nodig? En het tweede is, wat, wat doet je brein daarmee? Want ja. je lichaam kan van alles roepen en nodig hebben. Maar als je brein je overroelt, dan uh, heb je als lijf toch echt uh, het onderspit te delven. En dan heb je niet zoveel meer te zeggen. En dat is ook wat je zag. Want feitelijk kan... Uh, een lichaam, het lichaam van, van een patiënt met een met eetstoornis kan vaak helemaal niks meer. Maar het brein wil daar niet aan toegeven. En die wilskracht die wordt ook ingezet om nog maar door te gaan en door te gaan. Hè. Bijvoorbeeld op school nog te blijven presteren en alles. Maar dat maar staande te houden. En dat, dat is. Um, uh, een lichaam is daarin feitelijk alleen maar een soort van vehikel of een soort van uh, ja, medium uh, om in het leven te blijven. En ik denk dat. Als je ziet wat er gebeurt. Ik ook het best kan omschrijven. is Het allereerste wat je doet is dat als je stopt met eten... gaat je lichaam eerst proberen reserves te gebruiken. Dus je je glucosevoorraad raakt op. Dan wordt het glycogeen. Op een gegeven moment wordt de vet afgebroken. Dan wordt de spiermassa afgebroken. Maar hoe dan ook, op een gegeven moment, je breekt af. En uh, een lichaam zal altijd proberen om naar een soort van balans te streven. Want dat vindt het het prettigst. Het gaat er gewoon om dat de energievoorziening van de cellen... dat dat zo lang mogelijk door kan blijven gaan. Dus het lichaam is eigenlijk ingenieus. Ik bedoel, het is echt geniaal wat daar gebeurt. Het gaat uh, bijvoorbeeld de temperatuur naar beneden brengen... zodat je je lichaam niet zo warm hoeft te houden. Het gaat de bloedvaten samenknijpen van de armen en de benen... zodat al het bloed wat je nodig hebt op de belangrijkste plekken zit... namelijk je, je hersenen, je hart, je buik. En um, het, het andere is dat je hart dus ook heel traag gaat kloppen... je darmen gaan langzamer werken... Je, je, dus je krijgt ook heel vaak problemen met poepen. Nou, het, het denken wordt vaak ook wat trager. Nou ja, zo zijn er... Alle organen worden aangedaan. En um, op een gegeven moment is er zo'n point of no return. Dat, dat je merkt dat het lichaam zo hard zijn best doet om het allemaal oké okay te houden. Maar op een gegeven moment is, het, is dat op. En uh, wanneer dat is, is bij iedereen weer anders. Uh, maar het, het meest bizarre is dus uh, dat je ziet dat... Ook al is een lichaam zo voet als iemand uh, in zijn hoofd nog van alles wil... Of dat nou vanuit de eetstoornis komt of vanuit iets anders. Maar als hij nog wil, dan lukt dat vaak ook nog. En dat is is denk ik wat je je als dokter ook zo nederig maakt. Als je daarnaar kijkt, dan denk je maar het kan eigenlijk niet. En toch is het zo. Toch gebeurt het nog.
0: Is het iets wat als je dit uh, op jonge leeftijd overkomt... en je bent inderdaad, uh, dit al gebeurt allemaal... heb je daar de rest van je leven last van? Ja,
1: dat kan. Ik denk lichamelijke gevolgen, ja. Want als je bijvoorbeeld nog heel jong bent, je bent in de groei. Het kan dus zo zijn dat je groei stopt en dat je doordat je geen energie meer hebt om te groeien. En het kan ook zo zijn dat je botten ontkalken, want dat is een van de andere bijkomende zaken. Want ook dat, ja, je lichaam verbruikt datgeen wat het heeft. En is het
0: ook zo, want op het einde van de documentaire dan is zijn Portugal is hij al heel ja, ik vroeg me af, als je dan, stel je zou op dat punt opeens weer normaal gaan eten, kan dat lichaam dat aan überhaupt? Wie, ja. Hoe werkt dat?
1: Ja, het, 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 het enge van um, het hervoeden, dus die fase ja. dat je mensen weer wel laat eten, is dat in die periode heeft het lichaam natuurlijk heel lang zijn best gedaan om met zo min mogelijk toe te kunnen. Dus het is heel, wat ik je net vertelde, is heel erg slim geweest met kijken naar wat kan ik nog doen, waar ja. kan ik nog wat vandaan halen. En, en op een gegeven moment, als je daar dan een heleboel energie weer uh, ingooit, zeg maar, of dat, dat dat weer beschikbaar komt... dan moet het lichaam daar enorm in aanpassen. En dat, dat stuk is inderdaad gevaarlijk. Dus dat, is, uh, dat kan er echt wel risico's met zich meebrengen. Um, en dat vraagt dus ook dat je dat als dokters heel goed begeleidt. Kan je nog herstellen als je heel diep bent geweest? Ja, dat kan. Heb je kans op restschade? Ja, dat ook.
0: Word je er soms ook niet een beetje moedeloos van als je als je soms zo'n patiënt of iemand ziet dat je denkt... oh, eet alsjeblieft. Want ik, ben, ik, ja. snap, ik, kan, ik kan me zo voorstellen ja. dat je zo... ook als frustratie, ouder... Frustratie. Ja, ja, dat je, ik voel ze van... ach, dat wordt ouder. Zeker als iemand al natuurlijk al... Uh, weer beter is geweest en weer een terugval heeft... wat natuurlijk heel goed voor, voorstelbaar is. Maar hoe ga je daar dan mee om?
1: Ja, nou, ik denk dat dat gevoel van frustratie en machteloosheid... dat je af en toe echt zo voor iemand wil staan... en ja. het echt zo door elkaar wil rammelen ja. van... lieve schat, ga ja. daar eten... Nou, dat heb ik niet, dat gevoel. Nee. nee, dat herken ik natuurlijk als geen ander. En, en dat, dat is ook, denk ik, voor een ieder die werkt... of met mensen met eetstoornissen... of voor een, ieder die een kind heeft... of, of uh, iemand in de omgeving kent met een eetstoornis. ik denk dat dat de grootste, de grootste uitdaging is. Van hoe, ja. uh, hoe kan je toch met ja, dat liefdevolle begrenzen... Weet je, hoe kan je mensen toch voorzichtig de juiste kant op duwen... zonder dat je daar zelf aan onderdoor gaat... Ja. en zonder dat je hen daarin schaadt in hun eigen stukje... Ja. En, Ja, weet je... Ik heb heb heel erg geleerd om het... Het gaat natuurlijk ook over motiveren. Dus om mensen te laten inzien wat de ziekte betekent voor ze. Waarom ze beter af zouden zijn zonder die ziekte. Maar ja, ja, dat dat kan iemand niet natuurlijk altijd voelen of zien. En en op een gegeven moment dus ook uh, toch relativeren. En en beseffen dat als je met z'n allen telkens gewoon probeert... uh, dat maximale te bereiken, dat je dat je soms dat, dat soms ja. niet lukt.
0: En um, als je bijvoorbeeld in de documentaire heb je ook opgegeven een fragment, dan um, zeg jij geloof ik iets van ja ze had een bepaalde stadia gehad van opnames en zo, mm-hmm. en dat de volgende keer dat was niet meer mogelijk of dat kon niet. meer. Waar, waarom was dat?
1: Nou weet je, um, ik denk dat als dokter heb je natuurlijk ook je hebt feitelijk dus een feitelijke soort van ja. zorgplicht. Dus wij vanuit goed hulpverlenerschap. Um, wil je natuurlijk ook als dokter dat dat je mensen beter maakt. Maar soms is niets doen daarin ook iemand beter maken. Als ik een behandeling moet inzetten waarvan ik me afvraag of die dat effect gaat geven... dus of je daar ook daadwerkelijk beter uitkomt... dan moet je op een gegeven moment echt heel kritisch gaan kijken... en denken van, oké, misschien is die behandeling niet datgene wat we nog een keer moeten doen. wil niet zeggen, want dat is denk ik ook wel een soort van misvatting... dat mensen zeggen, je trekt je handen ervan af. Dat, dat, Dat doen we niet. Wat ik denk ik ook altijd probeer te doen, is te blijven ondersteunen. Dus gewoon nog steeds proberen te motiveren... en nog steeds proberen te kijken wat iemand nodig heeft. Maar, maar niet meer de druk zo hoog op te leggen... dat het daardoor uh, ook weer heel veel weerstand opvoert bij, uh, bij degene die je tegenover je hebt.
0: Hoe, uh, als je van je werk afkomt, hoe ontspan je? Ik kan me voorstellen dat jij... ik vond nou, Een documentaire vond ik wel heftig, maar ik bedoel... ik kan me voorstellen dat jij gelijk op een stretchje gaat liggen... met een koppel in je hand.
1: <laughs> nou, dat doe ik dus ook elke dag. <laughs> ja, anders kan ik het niet volhouden. Ja. Nee, ik, euh, euh, ik, vind het, ik heb echt een waanzinnig vak. Dus ik vind het echt een, een fantastisch mooi vak. En ik haal er ook heel veel energie uit. Want ik zie ook dat door de manier waarop je je vak uitoefent... en voor deze groep, deze kwetsbare groep je ook echt iets kan betekenen. Dus ik kan, omdat er nog zoveel onbekendheid is... omdat er ook zoveel vooroordelen zijn... en zoveel, uh, ja, vind ik toch ook wanstanden hè, van dingen die niet goed geregeld zijn... Ja. voel ik me ook enorm betrokken en ook enorm geroepen om dus iets te doen voor, ja. voor, voor ze. Dus... Um, ik haal daar ook heel veel voldoening uit. En als ik naar huis ga, dan. Um, dan, dan ga ik een uurtje dansen. Ik hou heel erg van dans. Um, en dan kan ik mijn hoofd weer leegmaken.
0: Wat zijn de symptomen? En zou je het. hoe zou je het het snelst kunnen voorkomen? Of is er iets waar we op kunnen letten? Met z'n allen. Ja,
1: ja ik denk dat. Um, um, het echte, echte voorkomen. Ik weet niet of dat, of dat kan. Uh, omdat het vaak in de eerste fase ook zo verborgen is. Dus dat je, je ziet het soms misschien heel subtiel uh, aan een kind of aan een puber. Um, dat hij een gedrag gaat veranderen, dus meer in het sociaal isolement begint te raken. Of dat hij anders gaat doen met eten. Dus dat je merkt dat kinderen op school uh, het eten uh, weggooien of, uh, of, of alleen gaan eten. Um, meer met uiterlijke dingen bezig gaan, hè? dus wijdere kleding gaan dragen... meer ook zelfs letterlijke opmerkingen gaan plaatsen... Zoals van ik ben te dik of ik voel me niet goed in mijn vel. Of, uh, maar dat zijn natuurlijk al wat, wat, wat symptomen of in ieder geval wat gedragszaken uh, die, die je kan zien. Um, maar zeker als je een boel van dat soort dingen ziet... En, en als je ziet dat iemand daarin ook somberder wordt of meer... op zichzelf gekeerd of in zichzelf gekeerd raakt... Dan, dan is dat wel iets om het gesprek aan te gaan. Um, maar dat is alleen het eetgedrag. Er zijn natuurlijk ook nog andere dingen die je kan zien. Dus dat iemand zichzelf gaat beschadigen. Of gewoon daadwerkelijk als je ziet dat iemand achteruit gaat lichamelijk. Ja. Um, en dan is het belangrijk dat je ook het gesprek aangaat. Zonder dat je daar, daar dan gelijk met je mening klaar zit. Maar dat je gewoon vanuit jezelf praat. Vanuit datgene wat je ziet of wat je waarneemt. Dat je dat bespreekt en dat je ook daar je zorgen aan koppelt. Maar dat daarna dus de andere partij daarin ook de stap durft te zetten om er wat aan te gaan doen. Een eet, eetstoornis geeft ook iets. Wat er gebeurt is als je dan met die dokter meegaat of je, of je bent uiteindelijk bij die dokter beland en die vindt dan dat jij meer moet eten. Ja, wat denk je dat er dan gebeurt bij jou als je daar met je eetstoornis zit?
0: Opeens is het, is het, is het er.
1: Exact. En dat is heel mooi, maar ook doodeng. Want, want, want wat is ik dan tegen jou zeggen? Want het is fijn als je ziet dat ik jou zie... He, dat, dat, is, dat is heel belangrijk. Maar wat gebeurt er als, je, als ik dan tegen jou zeg: Je maar, schat, je moet wel meer gaan eten?
0: Ja, ik denk dat, dat, uh, dat, dat dan een soort van dat, dat, dat grijze mondje weer op komt poppen. Precies. En uh, als je daar zit, dat je denkt: Ja, ga ik doen. En op het moment dat je de deur uit de deur, loopt, Ja, tot aan de deur. Ja, de deur. <laughs> dat hij dan weer koekoek. Doe doe. Ja. Bye, girl. Ja. Dat het dan opeens is. Ja. Maar hier was ik ook wel, ja. En ik denk dat, dat, het, ik denk dat het, het moeilijkste is.
1: Ja, ja, Ik denk dat precies wat jij nu beschrijft. Want ik kan... bedoel, je kan In een gesprek kan je uh, met een gezonde kant praten. En ja. kan je heel goed uh, het hebben over motivatie. En over waarom het zo belangrijk is dat, dat ze weer meer energie tot zich neemt. Of hij, ja. want het kan natuurlijk ook een jongen zijn. En... Um, Maar maar dan, want dan moet dat eten daadwerkelijk genomen worden. En dan komt het monster. En dan eh, is uh, is er gewoon weer pure paniek. Wat hoop jij
0: nog te bereiken? Wat is jouw.
1: Nou, het allerbelangrijkste vind ik gewoon dat uh, dat patiënten met, met eetstoornissen letterlijk meer voor vol worden gezien. Dus dat ze meer en beter en sneller.. Op de plek kunnen komen uh, waar ze terecht moeten komen, denk ik. En dat er meer holistisch gekeken gaat worden naar patiënten. Door snel en, uh, en doelmatig te, te werken, uh, op locatie liefst, dat je, dat je mensen beter kan krijgen. Ja,
0: dat. Bedankt voor het luisteren. Wil je niets missen? Vergeet je dan niet te abonneren op deze podcast. En wil je op de hoogte blijven van alles over Solo Stories? Like dan onze Facebookpagina. En wil je een kijkje achter de schermen van onze voorstellingen? Volg ons dan op Instagram. Tot de volgende keer. Ciao!